0: U zal het met mij moeten doen in deze aflevering. Want Sophie blijft uit voorzorg even binnen. Maar het blijft niet te min de wereld van Sophie Wees gerust. Er is een nieuwe documentaire waar we het even over moeten hebben. Wie was mama? Zij is van onze collega Eva Moeraert. Zij kreeg op haar verjaardag vorig jaar bezoek van Sas, een oude vriendin van haar. Met een cadeautje en een vraag: Wil jij? een documentaire over mij maken. En dan kwam het verhaal. Een verhaal dat Eva nog nooit gehoord had. Sas had als negenjarig meisje gezien hoe haar vader haar moeder had vermoord. En 36 jaar later was het tijd om daarmee in het reinen te komen. U moet de documentaire maar eens beluisteren, via de Radio 1-app of uw favoriete podcastkanalen. Maar onlangs lazen we gelijkaardige verhalen over een moeder die haar dochter en zichzelf ombracht in Gullighem. En over een ouder koppel dat dood werd aangetroffen op het graf van hun zoon. Gezinsdrama's. Hoe ontstaan ze? Wie pleegt ze en waarom? En hoe kunnen we ze voorkomen? Welkom in de wereld van Sophie. Experts vrezen dat er door de coronalockdown een toename van gezinsdrama's zal komen. Cijfers zeggen dat er gemiddeld een tiental per jaar plaatsvinden in België. Maar wat kan dit soort
1: extreme vormen van geweld tegen gezinsleden verklaren? We zien in de analyse van van een aantal cases over de voorbije jaren een aantal fenomenen terugkomen. En we merken dat een combinatie van een aantal factoren gevaarlijk wordt. Dit is Bert van Pijenbroek.
0: Hij is psychotherapeut en onderzoeker aan de faculteit klinische psychologie van de VUB.
1: Onder meer naar familietherapie. Uh, Gezinnen met financiële ik noem dat financiële ontgoochelingen dus niet noodzakelijk arme gezinnen maar gezinnen waar plots een faillissement is waar plots iemand zijn job verliest en dat dat speelt een grote rol als trigger of dat speelt een grote rol als context eh, voor dit gezin Daarnaast zijn er twee heel belangrijke factoren en dat is de psychische problematiek van een van de ouders. -hmm. Het is niet zo dat iemand die een depressie heeft noodzakelijk een gevaarlijk iemand wordt, maar in de combinatie van het geheel een zware gezinsbelasting en een kwetsbaarheid, dan dan wordt het gevaarlijk en Eigenlijk in het extreme wat we zien in de gezinsdrama's zien we heel vaak toch het vermoeden van een narcistische persoonlijkheidsproblematiek terugkomen. En daar, denk ik, hebben we nog wel wat aandacht aan te besteden in onderzoek en in beleid.
2: Ja, het is de combinatie inderdaad van persoonlijkheden in het gezin en de situatie waarin ze leven.
1: Ja, de trigger die dan vaak aanleiding is uh, tot een gezinsdrama of tot, tot moorddadig gedrag is het aankondigen van een relatiebreuk. Het is niet zo dat elke echtscheiding een gevaar is, mm. maar wanneer een relatiebreuk wordt aangekondigd in de context van een psychische problematiek en een, en een belaste gezinssituatie, dan moeten de alarmbellen wel gaan rinkelen.
2: Ja. Dat is dan het probleem. Dat die niet altijd gaan rinkelen, die alarmbellen. Uh, ja. Hoe komt het dat zo'n probleem? Bijvoorbeeld dat het lont niet eerder uit het vuur kan gehaald worden. Wat speelt daar allemaal mee?
1: Het is niet van de ene dag op de andere. Vaak zijn het situaties waar een van de partners wel aangeeft aangift dat het moeilijk loopt. Of er niet over durft te spreken, omdat er nog een taboe over is. Is er, uh,
2: is er ja, taboe op het ja. spreken over ja, een gezinssituatie die niet zo vlot loopt?
1: Ja, dat denk ik wel. Het voordeel van de voorbije maanden is dat voor iedereen dat taboe denk ik wat minder geworden is, omdat er heel veel aandacht is gegaan naar extra stress bij gezinnen met kinderen en dat het taboe daardoor wat kleiner is geworden, dat men er meer over durft spreken, maar het toch blijft nog altijd een hele drempel om dat te doen.
2: Ja, er is is dat schaamte ook die, die meespeelt?
1: Een deel schaamte, maar als ik verwijs naar psychische problematieken, narcistische persoonlijkheidsproblemen, speelt daar een hele grote machtsverhoudingen ook. Het niet durven, het niet kunnen spreken onder bedreiging. En daar wordt het heel moeilijk om het dan wel iets naar buiten te brengen. En van, van de omgeving wordt het ook niet evident gemaakt om erop in te pikken. Niet iedereen is zomaar bereid om zich te gaan, wijzen wijze van spreken, moeien in het gezin bij de buren.
2: Ja, ja, dat is niet gemakkelijk. Hè? Wie ben jij om iets te zeggen over een ander zijn situatie? Absoluut, ja. Zouden we uh, meer moeten leren praten met elkaar? Is dat iets wat zou kunnen helpen, wat gemakkelijker?
1: Ik denk dat, dat we daar wel stilaan naar, naar komen. De voorbije is er heel veel geïnvesteerd in hulpverlening, ook in preventieve zorg. En ik denk dat we daar wel heel veel winst geboekt hebben. Um, de jeugdzorg is verbeterd de preventieve zorg is uh, uitgebreid justitie heeft ook meer en meer aandacht voor persoonlijkheidsproblemen ik merk ook in de, in de nieuwe aanzetten naar opleiding van magistraten dat er ook aandacht wordt besteed aan psychische problematiek van partners dus ik denk wel dat we in een groei zitten daarin en dat is ten goede ook de preventiecampagnes het, het uh, melding maken van mogelijke hulplijnen zoals de 1712 zijn bijzonder belangrijk in het aanpakken van deze
2: 1712 12 is een nummer waar je naar kan bellen als ja. je zelf in de problemen zit?
1: Iedereen die bezorgd is over mogelijke situatie van geweld uh, binnen of rond de gezin kan contact opnemen met nummer 1712 en komen dan terecht bij medewerkers die daarvoor zijn opgeleid om te gaan kijken wat is er op deze manier mogelijk in uw situatie.
2: Maar dat kan je bijvoorbeeld ook doen stel je hebt een familielid uh, een gezin binnen je familie waarvan je vermoedt het gaat daar echt niet goed kan je dan ook bellen. Bel. Ja,
1: bel. Dat is eigenlijk, denk ik, de belangrijkste boodschap. Neem contact, spreek erover. Um, spreken is, is bijzonder belangrijk als startpunt om er iets aan te kunnen doen. Zwijgen is moeilijk. Hè. Men zegt wel eens, uh, spreken is zilver en zwijgen is fout. Ik denk dat ah, we ja, dat mogen okay. vasthouden.
2: Ja, belangrijk om te onthouden die. Um, kunnen scholen signaleren?
1: Ja, en scholen doen dat ook. De CLB-medewerkers uh, nemen het zeker ook ter harte. Dat was ook de moeilijkheid in een lockdownperiode om leerlingen waar men al bezorgd over was, om die nog te kunnen opvolgen. En we zien ook wel in de cijfers, voor zover we die er nu hebben, dat er een een grote stijging is van meldingen van intrafamiliaal geweld, vooral in de periode na de lockdown. Dus we merken eigenlijk op het moment dat de maatregelen terug wat versoepeld werden, dat leerlingen terug naar school konden gaan, dat er opnieuw meer meldingen binnenkwamen van intrafamiliaal geweld.
2: Dat komt dan na de lockdown eigenlijk. Hoe komt het dat dat daarna pas gebeurt?
1: Ik denk dat iedereen wat verrast is geweest door... de de snelheid waarmee die lockdown is uh, gebeurd. Men was er ook niet helemaal op voorbereid om zich op te te organiseren in functie van de meest kwetsbaren. Het was ook niet altijd zo mogelijk om contact te houden. Men heeft heel veel aandacht besteed aan het online onderwijs, maar de online zorgcontacten, die moest men toch nog wel wat gaan organiseren. En dat heeft eigenlijk voor een vertraging gezorgd, vermoeden we, in de meldingen uh, daarom.
2: Maar als bijvoorbeeld in de krant gerechtsdeskundige Eva de Koning uh, vreest voor een toename in gezinsdramas door de coronacrisis, vreest u dat dan ook?
1: Ik vrees het niet meteen. Ik denk wel dat dat de verhoogde stress... Uh, ...leidt tot meer situaties van, van potentieel geweld. Dat zeker wel. Maar we zien toch ook een grotere bereidheid om erover te spreken... ...om er melding van te maken, wat, pre- wat in essentie preventief werkt. We nemen bijvoorbeeld de verpleegkundigen van kind en gezin in de preventieve zorg. Zij komen in die gezinnen um, en zij worden daar ook in opgeleid om signalen van kindermishandeling vroegtijdig te kunnen ontdekken... en daarmee aan de slag te gaan. De buren zijn meer bereid om erover te spreken. Dus ik denk dat er meer aandacht aan besteden... en er ons meer bewust van zijn. En tegelijkertijd ook meer de mogelijkheden zien om te bellen... zoals naar het nummer 1712... Ons wel een stuk preventief kan, uh, winst kan boeken.
2: Ja, de huisarts kan die eigenlijk uh, een belangrijke functie hierin spelen, in het opsporen van problemen?
1: Ik denk de huisarts, de eerste lijnspsychologen, de CLB-medewerkers zijn allemaal mensen die zeer kort bij deze gezinnen staan, de preventieve zorg. Dus ik denk vanuit preventief uh, oogpunt dat al die eerste lijns uh, zeker heel veel kunnen bieden.
2: Ja, we horen in de documentaire in de jaren tachtig uh, was er zo goed als geen zorg voor dat soort situaties. We hebben dus wel een goede weg
1: afgelegd. We hebben al een hele goede weg afgelegd. En ik wil uh, ondanks het, het, uh, het moeilijke van het thema toch ook wel benadrukken dat we een samenleving zijn die heel warm loopt uh, in de zorg voor elkaar en laat ons dat vooral blijven doen.
2: Mm-hmm. Dat is uh, een, een zekere mooie oproep. In de gevallen waar het alsnog fout loopt, wat is daar dan fout gelopen? Wat kunnen we toch nog, waar kunnen we toch nog meer op inzetten?
1: Ik denk durven. Durven vragen, hoe is het met u? Durven aangeven, ik ben toch bezorgd Ook al zeg je dat er niks aan de hand is um, Mijn deur is altijd, uh, staat altijd open voor jou We kunnen denk ik um, daar nog wel, wel wat winst in boeken Maar waar we ook nog winst in kunnen boeken Is in de nazorg um, En dat klinkt misschien wat feind Maar het is net door de nazorg nog te verbeteren Na een gezinsdrama Dat we ook kunnen tonen aan diegenen Die al in een moeilijke situatie zitten Er is mogelijkheid naar hulp en zorg En laat het niet escaleren Um, het, het, er zijn heel moeilijke situaties waar men niet zomaar uit geraakt hè. ik verwijs daar juist al naar een problematiek zoals een narcistische persoonlijkheidstoornis. Ja, dat zijn situaties waar de machtsverhoudingen zodanig groot zijn waar we ook eerlijk gezegd niet altijd pasklare antwoorden hebben
2: mm-hmm. stel dat er mensen nu luisteren die mm-hmm. zich herkennen in zo'n situatie die beseffen uh, ik leef in een ja, mogelijk gevaarlijke gezinssituatie Wat is uw advies voor hen?
1: Probeer uit je isolement te geraken. Want ik denk dat daar een een kernthema is dat we ook horen uit onderzoek van nabestaanden. Dat we de voorbije jaren hebben gedaan. De verhalen van nabestaanden spreken altijd over een risico op vervreemding en eenzaamheid. Doorbreek die stilte en zoek verbondenheid. Dat kan zijn bij buren, familie of vrienden. Maar zoek ook contact met professionals en spreek erover. Ben je van plan om toch te vertrekken? Vertrek met een plan. En hou je niet in om advies te vragen aan een advocaat, aan zorgverleners, aan politie, om te kijken, ik voel mij niet veilig. Hoe kan ik dit op een veilige manier laten lopen voor mij en mijn kinderen?
2: Net omdat die breuk zo'n precair moment is in uh, potentieel gevaarlijke situaties. Dat is heel erg duidelijk. Spreken is zilver,
0: zwijgen... Is fout. En toch zwijgen we. Zowel de daders die hun potje voelen overkoken... Als de omgeving die misschien wel iets in de gaten heeft, maar nooit verwacht dat op een dag het ondenkbare, het onverklaarbare zal gebeuren. Reporter Brecht de Volderen sprak met Mark, die een paar jaar geleden zijn vrouw gedood heeft. De reportage zat al eens in deze podcast, maar we laten ze nog eens horen, omdat ze antwoorden probeert te vinden op die ene vraag die altijd zal blijven als het over gezinsdrama's gaat.
3: Waarom? Ja, ik heb mijn... Echtgenoot, hè? Uh, gedood in een moment van uiterste kwaadheid, van razernij. Ik zat in een soort van spiraal van opgeslotenheid eigenlijk, in een soort van een draaikolk van emoties die steeds maar sterker werden en die me dan toch op een bepaald moment. Over die schreef hebben we getrokken, die zekering hebben laten springen en die me ja, dat geweld hebben laten aandoen.
0: Kijk, ik, ik ga je naam niet zeggen, maar volgens mij had jij, toen je moordenaar werd, nog nooit gevochten in je leven. Nee. nee,
3: dat is waar. Ik was een, een rustig persoon. Die niet te veel mijn emoties liet zien en vaak mijn emoties inslikte, voor mezelf hield, niet communiceerde en trachtte het intern in mezelf op te lossen. Dat ging dan natuurlijk ook een verkeerde redenering was, want dat vat. Met spanningen is in de loop van de jaren zo opgelopen dat het dus vroeg of laat eigenlijk moest tot ontploffing komen. En jammer genoeg is dat dan gebeurd en is mijn vrouw eigenlijk het slachtoffer daarvan geworden. En het hele jammere daarvan is dat je de tijd niet kan terugdraaien. Hetgeen dat op dat moment... Gebeurt, die uitbarsting van geweld, kan je niet meer goed maken. En dat is die zware rugzak die ik bij me blijf dragen en die soms minder zwaar weegt, maar soms ook heel zwaar weegt. Dus, uh, het gebeurt allemaal in een, in een flits eigenlijk. Hè? Ja. De woede die komt en gaat, komt en gaat, tot die volledig uitgewerkt is. Dus toch enkele minuten, een vorm van uiterste razernij en ook een, een moment van roofdier zijn. Een hele vreemde gewaarwording nadien bekeken. Het het menselijke is blijkbaar weg en er komt blijkbaar iets van van een roofdier, een vernietigingsreflexo. En dat had ik dus nooit in mezelf gezien, dat dat mogelijk was, maar blijkbaar wel. Ik was ambtenaar, dus ik had een een vrij regelmatig leven. goede collega's, prettige collega's, uh, een aangename werksfeer, um, ook een goede familie rond mij. Dus ik zat niet in een milieu van drugs of milieu van uh, criminaliteit of wat uh, niet. Ik zat dus in een uh, ja, gewoon burger, uh, burgermilieu, laat het ons zo zeggen. En dan kom je terug tot de realiteit. En dan zie je dus de gevolgen die je hebt uh, aangericht. Want uh, het is te laat. Hulpdiensten bijna, verwittigen. Van, oh, dan kom je dus terug met de voeten op de grond. Het is heel onwezenlijk. Hè. Ik ben aan niet te beschrijven. Je kan goede raad krijgen of uh, suggesties krijgen van andere mensen om om te gaan met je, met je gevoelens. Maar mensen zoals ik vroeger, die alles opkropte, die hebben dus ontzettend veel kans om ook zo'n uitbarsting te krijgen. Met desastreuze gevolgen. Ja, het was uh, dus met een, met een mes. Met een mes, ja.
0: Heb je nog herinneringen aan die paar minuten? Of is dat toch een beetje uit politieverslagen, dat je dat moet lezen.
3: Ja, die, je, je bent helemaal buiten je zinnen van goede van, van en eigenlijk veel weet je niet. Dus die weder samenstelling van de feiten was dus een, een moeilijk proces. Welke bewegingen heb ik gedaan enzovoort, dat is ontzettend moeilijk, omdat je een soort van, soort van black-out krijgt, een soort van opperste razernij, En ik denk dat dat voor een stuk ook uh, je hersenen lam ligt. En dat je puur op op primitieve reflexen gaat uh, afgaan. Het is nu twaalf jaar geleden de wens om zaken terug te draaien zoals ze vroeger waren, is er nog heel sterk. Maar ik weet dat het niet zal lukken. En dat is uh, soms heel frustrerend.
0: We plaatsen nu een effect op dit gesprek, op jouw stem. Waarom hou waarom jij vast aan die anonimiteit? Aan, aan dat klink, klinkt gevaarlijker dan ze in werkelijkheid is. Hè?
3: Ja. ja, ik hou dus wel aan mijn, aan mijn privacy. Omdat ik dus volop in de activiteit ben nu van mijn vrijwilligerswerk. Die anonimiteit geeft me toch nog een soort van bescherming omdat niet alle mensen kunnen omgaan met het feit dat er in een groep van vrijwilligers toch iemand is die hele zware feiten heeft gepleegd. En die dan toch zouden er een stuk terugschrikken om het goede contact dat we nu hebben, om dat te houden.
0: Zou je zeggen dat dat een soort
3: positiever mens is die je nu bent? Ja, ik ben gewoon anders geworden. Maar is dat beter? Ik denk het wel. Ik voel het wel. Veel vreugde in de zaken die ik doe. Veel voldoening, jammer genoeg, door die feiten van vroeger. Dat dat nooit mogen gebeuren.
0: Het hoofd van dader Mark, die zijn vrouw doodde in een vlaag van dierlijke razernij. Maar hoe moet het verder met de achterblijvers? Sas, uit Wie was mama, de nieuwe documentaire van Eva Moeraert, heeft meer dan dertig jaar met niemand over de moord op haar moeder gesproken. Maar nu ze er wel over spreekt, nu pas, lijkt het rouwproces echt begonnen. Sophie sprak daarover met trauma-expert en professor psychologie aan de UGent,
4: Sarah Bal. Je moet ervan uitgaan dat zo'n trauma of of de de reactie op een trauma opzij schuiven, zoals je zegt, die die reacties gaan vermijden, is eigenlijk in principe een heel gezonde manier om ermee om te gaan in het begin. Ik denk dat als je iets hebt meegemaakt, kort daarna hebben veel mensen toch het gevoel van ik heb het overleefd, het is voorbij... Uh, de wereld draait nog, dus ik ga verder. En op zich is dat een heel goed mechanisme. Het wordt lastiger als je die zaken verder gaat vermijden. Als je er niet aan toekomt of het weigert om te doen of het niet wil doen om die zaken terug naar boven te laten komen of om ermee om te gaan. Dan Hmm. wordt het moeilijker. Maar natuurlijk zijn er ook situaties waarin het heel moeilijk is om om het toe te laten. Denk maar aan mensen die jarenlang getraumatiseerd worden of bijvoorbeeld vluchtelingen of zo, die steeds maar in zo'n situatie blijven zitten.
2: Ja, die kunnen aan dat proces niet beginnen. Die overlevingsmodus stopt niet.
4: Ja, precies. Precies.
2: Ik ik noem dit nu uh, vrij snel trauma, maar wanneer spreek je eigenlijk echt van
4: een traumatische
2: gebeurtenis?
4: Ja, een traumatische gebeurtenis is een gebeurtenis waarbij je eigenlijk bedreigd bent met de dood, met ernstige verwonding, met geweld, ook seksueel geweld. En dat uh, kunnen situaties zijn waarin je dat hebt meegemaakt, maar ook dat je er getuige van bent geweest. Um, of ook dat je hoorde dat iemand die heel dicht bij je stond, dat overkwam. Net zoals um, Sas dat vertelde. Mm-hmm. Of dat je regelmatig blootgesteld wordt aan details van die gebeurtenissen. Zoals we zien bij frequent en herhaaldelijk uh, misbruik of geweld. Hè. Mm-hmm. En typisch voor een traumatische gebeurtenis is dat het extreme angst geeft. Echt levensangst. Een enorm gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid en een extreem gevoel van onbehagen. Het zijn eigenlijk situaties waarvan we uh, niet verwachten dat we die ooit in ons leven zullen meemaken.
2: Mm-hmm. Waaraan zou je kunnen merken bij jezelf dat je getraumatiseerd bent?
4: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, er, uh, dat we zien, bij zowel bij kinderen als bij volwassenen, dat er vier grote groepen van... Laat ons zeggen, problemen zich kunnen voordoen. En een eerste groep heeft te maken met alles wat te maken heeft met herbeleving. Steeds weer aan de gebeurtenis moeten denken, nachtmerries hebben... En het gevoel hebben dat, dat de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt. Dat je daar terug naar wordt, gecatapulteerd eigenlijk. Dat zijn problemen die te maken hebben met herbeleving. Een tweede groep zijn problemen die te maken hebben met vermijding plaatsen gaan vermijden, dingen gaan vermijden die jou doen terugdenken aan het trauma of die jou doen terugdenken aan aspecten van het trauma bijvoorbeeld niet meer dezelfde weg naar school willen fietsen of niet meer bij die vrienden willen zijn ja. um, of ontkennen dat het gebeurt is, dus je terugtrekken dus alles wat, 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 wat vermijden um, is een derde zijn um, problemen die te maken hebben met hele negatieve gedachten en negatieve gevoelens over jezelf En dan hebben we het vooral over schuld- en schaamtegevoelens. Bijna iedereen die traumatische gebeurtenissen meemaakt, die zal in eerste instantie uh, bedenken hoe komt het dat ik dit heb meegemaakt... En had ik iets anders kunnen doen? En heel vaak denken mensen dan, ik had iets anders kunnen doen. Was ik maar niet op die bus gestapt? Of was ik maar in mijn bed blijven liggen die ochtend? Of had ik maar niet die kleren aangedaan? Of, of, of. Hè? Mm-hmm. Dus je gaat makkelijk... Um, eigenlijk bijna reflexmatig gebeurt dat de schuld bij jezelf zoeken. Hè? Ja. Um, en daardoor ga je negatief denken over jezelf, maar ook over de wereld. En ook over het feit dat het nogmaals kan gebeuren, dat je niet meer veilig bent. Mm-hmm. En een vierde groep van problemen zijn zaken die te maken hebben met... Meer prikkelbaar zijn, plots kwaad worden zonder dat er een grote oorzaak is, of snel schrikken van dingen, of heel erg waakzaam zijn. Altijd met een licht aan of of een deur open of dicht willen slapen. Meer moeite hebben met concentreren, moeite hebben met uh, slapen. Dus dat zijn eigenlijk vier grote groepen van problemen -hmm. die, zou je kunnen zeggen, normaal zijn na een abnormale situatie, zoals een trauma. Dat zijn problemen waar de meeste mensen mee te maken krijgen.
2: Bij SAS uh, horen we in de documentaire dat ze op een bepaald moment fysieke klachten krijgt en dat -hmm. het haar dokter is die suggereert, misschien heeft dit wel te maken met wat je ooit hebt meegemaakt. Zorgt een traumatische gebeurtenis of kan dat voor fysieke
4: klachten zorgen? Absoluut, absoluut. Er is, um, we noemen dat binnen, binnen de psychiatrie, binnen de psychologie, uh, binnen de medische wetenschap ook, noemen we dat eigenlijk uh, somatisch, dus lichamelijk, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Afgekort, klachten. En dat zijn klachten waarbij mensen um, echt duidelijk lichamelijke klachten tonen zoals ineens niet meer kunnen lopen of steeds weer flauw vallen of eh, verlammingsverschijnselen hebben die na een grondig lichamelijk onderzoek eigenlijk niet verklaard kunnen worden vanuit een bepaalde ziekte of een bacterie of een een bepaalde aandoening. En we weten dat daar dan vaak dan gaan we een tweesporenbeleid volgen wat wil zeggen dat je zowel het lichamelijke, het louter lichamelijke in de gaten gaat houden, maar dat je ook gaat kijken naar het psychologische mechanisme. En vaak zien we dat bij die mensen, dat daar toch een trauma mee gepaard gaat of dat daar een trauma aan de grondslag ligt. En dan zou je kunnen zeggen van, je je lijf gaat precies ineens in een soort van kortsluiting, -hmm. omdat het te lang moet verdragen wat het heeft meegemaakt. Ja. Dat, het te lang, dat je de dingen te lang verstopt, te, te weinig aandacht aan hebt kunnen geven waarschijnlijk. En dat, dat het lijf op een bepaald moment zegt, stop, zo kan het niet verder. Um, en ik, ik uh, zorg dat er iets in deficit gaat. Mm.
2: Zal een traumatische gebeurtenis sowieso op een dag tot problemen
4: leiden? Nee, van. Enfin, Natuurlijk, je moet rekenen, als je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, dan is dat zodanig ingrijpend dat je daar altijd direct gevolgen van gaat hebben. Je gaat heel bang zijn geweest, je gaat uh, heel verdriet hebben gehad, whatever. Maar het is niet zo dat we uh, kunnen zeggen dat iedereen die dergelijke heel zware dingen heeft meegemaakt, dat die allemaal een, wat we noemen, Posttraumatische stressstoornis gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Um, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het merendeel van de mensen die heel zware dingen meemaakt, daar zelf uitkomt, daar zelf weer bovenop komt. Oh ja. Dus dat is, een, dat is een verhaal van hoop, eigenlijk, hè, en ook van pracht. Hoe sterk wij als mensen kunnen zijn, hoe, hoe goed we ook voor onszelf kunnen zorgen, ook al gaat het heel slecht of maak je heel moeilijke dingen mee.
2: Mm-hmm. Het merendeel kan het zelf of krijgt het zelf op een of andere manier geplaatst, verwerkt.
4: Ja, maar het is daarbij belangrijk om te zeggen dat daar ook wel. Um, Ja, restricties aan zijn. Ik wil bedoelen, er zijn bepaalde risicofactoren en ook beschermende factoren die ervoor zorgen dat de ene mens er beter mee om kan gaan of er minder last van heeft, zal ik het zo zeggen, dan een andere. Want anders krijg je een soort van beeld dat de ene mens sowieso sterker is dan de andere en dat het feit hoe je omgaat met een traumatische gebeurtenis afhangt van of je sterk of zwak bent, om het heel populistisch te zeggen. Ja, zo is het niet. Zo is het niet. Er zijn een aantal factoren waarvan we weten dat die het herstel dusdanig beïnvloeden. En Um, die factoren die kan ik ook weer verdelen in een aantal categorieën. Hè. Um, je zou zeggen, er zijn kenmerken die te maken hebben met de gebeurtenis, met de traumatische gebeurtenis. Ja, je weet bijvoorbeeld dat als het veelvuldig voorkomt, um, als je als kind langdurig misbruikt bent, zal dat moeilijker zijn om te verwerken dan dat je eenmalig iets hebt meegemaakt. We weten bijvoorbeeld ook dat een, een trauma dat gebeurt door een menselijke oorzaak, waarbij de ene mens de andere mens intentioneel kwaad doet dat dat moeilijker is om te verwerken dan bijvoorbeeld een natuurramp Uh dus aspecten die te maken hebben met de gebeurtenis een tweede categorie zijn zaken die te maken hebben met hoe je op het moment van het trauma daarover dacht hoe bedreigd je je hebt gevoeld op dat moment hoe sterk je hebt gedacht het ligt aan mij Uh wat dan weer voor die schuld en schaamte zorgt. En, en dat is een hele, hele belangrijke, belangrijke factor. Je moet je voorstellen, als wij samen, Sofie, in een, in, een, in een brand, in een, in een lokaal zitten waar er ineens brand uh, mm-hmm. uitbreekt, en um, ik denk... Ik kom er wel uit, want ik kan naar raam inkloppen. En jij denkt, nu is mijn leven gedaan, er kan niets meer. Ik ga dood. Hè? Mm-hmm. Dat is hoe je op zo'n moment denkt. Hè? En dat is heel belangrijk. Dat heb je niet in de hand. Ja. Maar dat is belangrijk, weten we, voor de verwerking daarvan. Een volgende aspect is uh, hoe je ermee omgaat. Dus wat je doet. En we weten dat vermijding is in het begin oké. Okay, ook volledig te begrijpen. Hè? Dat is zo overweldigend een traumatiserende gebeurtenis. Maar na verloop van tijd is het beter om actief om te gaan met die problemen. Dat wil zeggen, ga daarover praten. Uh, ga dingen doen, zoek afleiding, neem de draad van je leven weer op. Hè? Ja. Dus actief ermee omgaan. Dan een... Um, Belangrijk aspect is ook wie je bent als persoon. Wat heb je al meegemaakt? Is het het zoveelste trauma dat je meemaakt? Of ben je al sowieso iemand die wat angstiger in het leven staat? Heb je al bepaalde problemen? En een laatste aspect is de sociale steun die je krijgt. De steun die je krijgt uit de omgeving. En daarbij gaat het niet over de... Hoeveelheid steun. Dus mensen denken vaak van: oh, die heeft zoveel vrienden, die zal het wel bankelijk aankunnen. Nee, daar gaat het niet om. Daar heeft het eigenlijk ook weinig mee te maken. Het gaat vooral over de, de daadwerkelijke steun die je krijgt op het moment dat het zo zwaar is. Dat je echt naar iemand toe kan stappen of dat er echt voor jou gezorgd kan worden. En die sociale steun gaat dan niet alleen over praten, wat ook heel belangrijk is, maar gaat ook over hulp bij. Financiële situaties, bij eten, bij slapen en dat soort zaken allemaal. Ja. Dus die, die zaken allemaal samen, die gaan bepalen of die gaan ermee voor zorgen of je meer of minder problemen hebt en hoe lang die problemen duren.
0: We leven wat traumabehandeling betreft in een andere wereld in vergelijking met de jaren tachtig, toen Sas nergens heen kon na de moord op haar moeder. Ze kwam terecht in een pleeggezin. Vanuit pleegzorg Vlaanderen is er nu veel meer ondersteuning voor ouders die een zwaar getraumatiseerd kind in hun gezin krijgen. Lotte sprak met Katrien over de weg die ze al zeven jaar aflegt met haar pleegzoon.
5: We hebben drie kinderen van onszelf en twee pleegkinderen die een perspectief biedende pleegzorg bij ons wonen. Onze pleegzoon is zeven jaar en onze pleegdochter is een jaar en een half. Het verschil tussen de twee pleegplaatsingen is heel erg groot. Onze pleegzoon is geplaatst als hij negen maanden was. En had daarvoor al een eerder turbulente periode achter de rug. Onze pleegdochter is geplaatst onmiddellijk als ze uit de materniteit kwam. Dus ik heb haar opgehaald uit de materniteit. En zij is kunnen opgroeien of ja, direct aan ons kunnen wennen um, op een hele gewone, natuurlijke manier. En we zien dat toch een groot verschil in gedrag of of in in hoe zij in het leven staat. De moeilijkheden die onze pleegzoon ervaren heeft, dat is heel duidelijk dat zij zij die niet heeft. Over wat hij heeft meegemaakt hebben we niet een heel duidelijk beeld. Er was heel veel onrust in het gezin, verwaarlozing Ja, er was zeker intrafamiliaal geweld. Maar we zijn niet zeker of hij zelf echt gedeeld heeft in het geweld. Wel op een indirecte manier. Dus als mama of papa hem vasthield en zo, daar zijn we wel zeker van. Maar we weten niet of hij rechtstreeks mishandeld is. Eigenlijk, als ik hem pas was gaan ophalen. Ja, hij was echt nog een een baby. Hij had nog geen tandjes. Hij kon eigenlijk nog nog niks. Hij kon nog niet zitten of zich omdraaien. Maar we konden toen al echt zien dat hij heel veel onrust in hem had. En hij probeerde ons eigenlijk toen al soms zelfs te bijten. Dat dat was ook niet erg, want hij hij beet zonder tanden. Maar je zag echt dat hij zijn zijn onrust al op die manier wilde, wilde tonen. Maar dan, na een tijdje, dat heeft ook niet zo lang geduurd, merkten we wel dat hij ja, zich toch wel veel beter aan, aan ons begon te hechten. En wou wij daarna ook wel dat we toch wel in, in de buurt bleven. Ja, hij heeft eigenlijk nu nog altijd wel angst om ons te verliezen. Hij durfde bijvoorbeeld niet alleen in de tuin te gaan spelen of alleen naar het toilet te gaan, wat eigenlijk maar een deur verder was. Hij durft niet alleen naar boven, hij durft niet, niet meer alleen slapen. Uh, niet zozeer dat hij bang is in het huis, maar dat hij, ja, hij is bang dat als wij uit het zicht zijn, dat we dan ook ja, echt weg zijn. Ja, hij heeft duidelijk een, tra- een trauma dat hij nog altijd meedraagt. Dan hebben we de vorming traumasensitief opvoeden gevolgd. Die pleegzorg zelf aanbiedt. En dat was voor ons wel goed, omdat we dan... Ja, het gevoel hadden dat we wat kapstokken kregen om, om zijn, zijn gedrag, of van waar dat kwam, beter te begrijpen. Ze leggen dat uit. Iedereen ja, heeft een, een, een venster waar dat hij zich goed in voelt. Een, een raam waar dat hij zich veilig en goed in kunt bewegen. En bij kinderen die trauma hebben meegemaakt, wordt, wordt die ruimte heel, ja, heel veel smaller. En dan afhankelijk van de karaktereigenschappen van het kindje zelf of van wat ze hebben meegemaakt, reageren ze daar dan ook nog eens anders op. Dus de kindjes die, die vluchtgedrag stellen, die gaan misschien heel stil worden en teruggetrokken in een hoekje zitten. Kindjes die zich eigenlijk al heel snel gaan verdedigen, ja, gaan, gaan probleemgedrag vertonen. Dat was zeker bij onze zoon het geval. In de klas ging het eigenlijk heel goed als hij op school gestart was. Maar op de speelplaats was dat echt een, een, echt een probleem. Hij, voelde zich daar heel, hij was heel onrustig en hij ging heel vaak in conflict met andere kindjes. Um, tot als we eigenlijk door hadden dat hij het lawaai van de speelplaats associeerde met, met roepen en, en, en wat voor hem eigenlijk gevaar wou zeggen. Um, dus vanaf dat we dat wat door hadden, ja, konden we daar ook wel iets aan gaan doen. Ik ben dan bijvoorbeeld... Ja, denk ik bijna een, een jaar lang elke middag speeltijd naar de school gegaan om samen met hem ja, de speeltijd door te brengen en hem ondertussen te laten leren van ja, eigenlijk is dat geen gevaar. Eigenlijk, eigenlijk zijn dat gewoon allemaal kinderen die aan het spelen zijn en dat is wel luid, maar dat is ook leuk. Uh, en zo is hij daar stilletjes aan wel doorgekomen. Maar er komen altijd wel nieuwe... Uh, nieuwe situaties... waar we dan inkomen en denken van... nu gaan we hier even aan moeten werken. Uh, Dit ga jij nog moeten leren. Ja, dat is echt ongelooflijk... hoeveel dat... dat zo'n kinderen al kunnen... meedragen. En in de literatuur is dat wel beschreven... dat die eerste maanden zo belangrijk zijn. Maar... toch... Ja, denk je, of dachten wij toch als pleegouders van ja, die herinneringen... Hij kan zich dat eigenlijk niet meer echt herinneren. Hij heeft daar geen levendige herinneringen meer van. Maar ja, de koppeling van, met het gevoel dat dat oproept... Die is, er, die is wel gemaakt. Uh, en die ja, lijkt toch wel heel sterk te zijn. Ik heb het gevoel dat we nu ja, echt op de goede weg zijn... Ik denk niet dat we er al zijn. Ik denk dat we nog altijd wel periodes gaan hebben... ...dat we mij allemaal terug wat harder aan moeten werken. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar resultaten mee halen. En dat hij steeds ja, meer vaardigheden heeft... Uh, ...of leert inzetten in situaties die hij vroeger nog niet kon. Bijvoorbeeld, hij, is, hij, hij zit in de scouts... ...en hij is dit jaar kunnen meegaan op scoutskamp... En als iemand het jaar daarvoor tegen mij zou gezegd hebben van ja, volgend jaar kan hij meegaan op scoutskamp, dan uh, had ik absoluut niet geloofd. Uh, Maar nu is dat gewoon gelukt en heeft hij echt een een, een fijn kamp gehad, zonder zonder problemen, net als alle andere kinderen. Dus ja, we hebben er wel vertrouwen in dat dat het goed komt.
0: Er is ondersteuning en hulp voor slachtoffers en voor wie met de slachtoffers omgaat. En dat is lang niet altijd zo geweest. Dit was de wereld van Sophie over gezinsdrama's. Blij dat je luisterde. Je kan je abonneren als je graag meer hoort. Het is herfstvakantie en dan is er geen wereld van Sophie. Je zal dus een weekje langer moeten wachten op de volgende aflevering van deze podcast. Hou het veilig en tot gauw.